0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Die heutige Sendung ist wieder einmal ein Auswärtsspiel. Ich befinde mich im Probenraum des Odeon Theaters. Um mich herum haben sich bereits Isabella Gregor, Erwin Piplitz und Julian Leudl gruppiert. Isabella Gregor, Intendantin der Raimund-Festspiele in Gutenstein, um die es heute gehen wird. Schauspielerin, Regisseurin seit vielen Jahren in vielen Metiers. Darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Erwin Piet Blitz war eigentlich bereits Legende, als ich sozusagen die Theaterszene in Wien oder Österreich besser gesagt wahrzunehmen begann, war das Bupodrom bereits eine fixe Größe. Seit Mitte der 80er, glaube ich, weiterentwickelt und übergegangen ins heute noch tätige Serapions-Ensemble, in dessen Stammhaus wir uns hier befinden. Julian Leudl, Bartholomäus Quecksilber, Hauptfigur des Barometermachers auf der Zauberinsel. Zauberposse mit Gesang und Tanz von Ferdinand Raimund. Raimund und Gutenstein, das hat ja eine tiefe Beziehung, könnte man sagen.
1: Hat eine Tradition, ja. Also die Festspiele Gutenstein, wie sie jetzt heißen, früher hießen sie Raimund-Festspiele, jetzt heißen sie Festspiele Guttenstein, die gibt es über 20 Jahre bereits, also wir gehen ins 22. Jahr. Begonnen wurden die Festspiele eben mit Ferdinand Raimund, damals gab es natürlich noch kein Zelt wie heute, sondern damals hat man auf der Wiese gespielt, neben dem Bachel, wo die Leute immer geschrieben haben, wir verstehen nichts, wir verstehen nichts, weil das Bachel laut war, dann hat man sich entschlossen ein Zelt zu organisieren, dann wurde Raimund im Zelt gespielt, was auch ein Schutz vor Regen und Wind war und auf der anderen Seite natürlich teilweise auch sehr heiß war, aber es hat natürlich geholfen diese Vorstellungen spielen zu können und hören zu können und dann gab es ein kurzes Gastspiel von fünf, fünf Jahren glaube ich mit Musical und dann hat man sich eben vor drei Jahren 2013 wieder zurückbesonnen auf Ferdinand Raimund. Und ich habe damals den, mit dem Verschwender äh, die Festspiele sozusagen wieder zu Raimund zurückgeführt. Äh, voriges Jahr haben wir Bau als Millionär gespielt und heuer spielen wir Barometermacher auf der Zauberinsel in der Regie von Erwin Biblitz. Und Bühne machen Max Kaufmann und Miriam Salzer und die Kostüme sind aus den Beständen von Ulrike Kaufmann. Und die Musik macht der Thomas Mandl, ein Linzer. Und es gab schon eine kleine Zusammenarbeit mit dem Herrn Piplitz und dem Thomas Mandl bei der Produktion, die jetzt gerade noch läuft, Anago, eine wunderschöne Produktion und auch ein, sehr, glaube ich, ein sehr geglückter Einstieg, ein musikalischer, ja, okay, äh, guter, ja, okay. schöner Einstieg und eine erste kleine Zusammenarbeit, aber gute Zusammenarbeit zwischen Thomas Mandl und Erwin Piplitz.
0: Das Bühnenbild wird in-house produziert, habe ich gesehen. Wir sind vorher durch den Malersaal des Odeon-Theaters gekommen. Das Malersaal und Probenraum gleichzeitig,
2: nicht, oder abwechselnd. Wir verwenden einige Paravans. denn Raimund hat dafür eine Biedermeier-Bühnenmaschine konzipiert, das Stück mit ständigen Verwandlungen, Flutmaschinen, und Versenkungen. Das gibt es natürlich alles nicht. Und, ähm, diese Paravans äh, haben meinerseits also eine neutrale Außenseite und werden dann gedreht und geöffnet und aufgeklappt wieder zusammen und ergeben dann die verschiedenen Schauplätze, wie äh, die Ruine, auf der der Bartholomewskwechsel landet, oder das Feenzelt, oder die Gegend mit dem Feigenbaum und dem Einsiedlerhäuser, das ist alles in diesen Paravans integriert und wenn man sie dreht und aufklappt, da scheint es dann, verschwindet wieder. Und so haben wir auch eine, eine, so eine Verwandlungsmöglichkeit damit gewonnen, die die Biedermeier-Biedermaschine ersetzen soll. <lacht> <lacht> und die, die Gestaltung davon hat eben Max Kaufmann gemacht und Miriam Salzer, die haben die Parampläne entwickelt und haben auch die Gestaltung
0: gemacht. Nicht nur entworfen, sondern sie haben auch, die sie auch her.
3: Julian Leudl wird sich in diesem Bühnenbild bewegen. Genau, und das ist auch gut so. Es ist ein wunderschönes Bühnenbild, weil es so simpel ist und eigentlich sehr mit der Fantasie des Zuschauers arbeitet. Und das Bühnenbild ist eigentlich das, was auf der Bühne stattfindet. Das ist integriert und das wundervolle Serapians Ensemble erweckt das Ganze zum Leben. Also da ist ein Gewusel, ein, ein lebendiges äh, Gestalten auf der Bühne, was richtig eine Atmosphäre erzeugt. Und davon wird das ganze Leben von dem, was auf der Bühne stattfindet und von dem, was der Zuschauer dann in seiner Fantasie noch dazu rein projiziert. Und das wird wunderbar funktionieren, wie wir auf dem Proben jetzt schon gesehen haben. Also Zaubertheater ohne großen Technikaufwand.
0: Ja. Könnte man das so sagen. Vielleicht mit dem Licht. Zauber. <lacht>
1: das
2: ist alles nachvollziehbar, was da passiert. Ne? Es wird nichts geblöfft oder gezaubert, sondern es wird es ist eine bewusste Illusion. Man kann sich ja mit anschauen, wie es entsteht und wie es wieder verschwindet. Also, es ist keine Täuschungsabsichten damit verbunden. Keine Täuschungsabsichten? <lacht> ist das dann noch Theater? <lacht> In meinem Sinn schon. Ne? Wir haben, haben uns der Wahrheit verschrieben. Das wird nicht schwindeln auf der Bühne. Aber behaupten. Behaupten du mal nichts, ne? Das nicht? ist kein
0: Politiker. Das ist so ein schönes Zitat. <lacht> <lacht> Man hat dem Schottenberg, glaube ich, zugeschrieben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht schon älter ist. Theater sei eine Behauptung. Meins nicht.
2: <lacht> Nein, das Theater, mit dem ich mich identifizieren möchte, das wird immer eine Anregung sein oder eine Ermöglichung, aber keine Behauptung. Wenn ich anfange was zu behaupten, ist besser herauf.
1: Ich glaube auch, dass es darum geht, dass man eher im Theater an, weiß ich nicht, anzündet, äh, anregt, äh, ob inspiriert, das jetzt Fantasie ist, inspiriert etc. Ich glaube, dass es kreiert, ist, das ist kreiert etc. und Möglichkeiten schafft, ja, mit denen das Publikum dann selbst umgeht und vielleicht sich selbst eine Behauptung aufbaut. Nicht ja, nicht aber, nur, man muss natürlich in
2: einer gewissen Weise arbeiten, dass diese äh, Assoziationen beim Publikum entstehen, äh, äh, sich entwickeln können ja, in einer ja. bestimmten Weise. Aber behauptet man nicht, Doktrin gibt es keine, Dogma gibt es auch keins, es gibt nur Anregung und ähm, Animation. wenn es willst, äh, ja. Verführung? gibt es in der Politik. <lacht> ja.
1: Natürlich auch.
3: Verführung Na, ist, sicher. ist es, auf das können wir uns einigen. Ja, sicher, Unbedingt. das gibt es immer am Theater. <lacht>
1: Motor ist der Motor des Das ist, die genau Verführung die Verführung, Natürlich. absolut, absolut.
0: Raimunds Text ist einerseits sehr poetisch, da sehe ich die Parallele zu ihrer Arbeit, wie ich sie kenne, im Serapions Theater ensemble Auf der anderen Seite war auch sehr moralisch. Da gibt es jetzt gerade eine Diskussion darüber, ob das Theater moralische
2: Institution mhm. ist oder nicht. Es ist sehr wohl eine. Meiner Meinung, aber nicht im moralisierenden Sinn, und das ist nicht moralisierend sauer, he? sondern wenn über, den, über die Inspiration und über die Animation eine Erkenntnis sich entwickeln kann, dann hat das zweifellos eine moralische Wirkung, weil du ja die Erkenntnis die, die wichtigste Voraussetzung für eine Gemeinschaft ist. Der Text von Raimund ist ja, das ist sein erstes Stück, das er ja nicht selber zerkennt sich geschrieben hat, mhm. also es ist übernommen. Es wurde ein, ein misslungenes Stück vom Raimund äh, überarbeitet, zweifellos mit einem unglaublichen Nicht, weil das hat, das hat wirklich verstanden, das so zu gestalten, dass es äh, einen sehr schönen Fluss gibt. Es ist nicht tiefgründig in den einzelnen Repliken, aber die Möglichkeit, die du es bei deinen Inszenierung oder für die Schauspieler sich ergibt, ist so groß. Der Freiraum innerhalb dieses Textes ist so groß, dass es wirklich Spaß macht, damit zu arbeiten. Es sind ein paar Sachen noch, die von dem Herrn Mayer, der das vorher geschrieben hat, noch durchgeschimmert haben. Wir haben versucht, das ein bisschen auszugleichen. Wir haben versucht, die Ausdrücke, von denen die heute niemand mehr verstehen würde, zu aktualisieren. Aber waren wir waren aber sehr behutsam damit. Wir wollten das ja nicht in Reimann verschieden, sondern wir wollten immer eine Verbeugung mit der Produktion machen. Also ich für mich ich sehe das so. Es gibt ja kaum eine Szene, die länger als fünf Minuten ist, aber da ist wirklich verstanden, wie lange man Wiener Strapazieren darf. Weißt du, <lacht> <lacht> ja, alles, was ein bisschen länger als fünf Minuten dauert, wird schwierig im Theater. Im wieder, dann wurde, das hat er gewusst damals schon vor 200, das ich weiß, ist noch immer so. Und, und, <lacht> Aber das gibt dem Ganzen ein Tempo und ein Leben. Und, und Vor allem spricht mich die Freiheit, die jedem Einzelnen, der da, dabei mit tut, die das gibt, ohne dass man es verliert, man braucht nicht untreu zu werden, um frei zu sein, sondern man kann innerhalb der Geschichte in Treue frei mit dem mhm. Reim und umgehen. Je freier es wird, desto lebendiger wird die Geschichte und desto größer Spaß macht. Also das geht uns jedenfalls bei dem Proben.
3: Siehst du das auch so, Julian? Ja, absolut. Es ist wie eine rasante Achterbahnfahrt eigentlich, dieses Stück. Das ist wirklich so kleine Tableaus sehen, man glaubt es gar nicht, dann ist er die Hauptfigur mal ganz unten, dann ist er ganz schnell wieder ganz oben, dann kriegt er wieder ein Watschen von rechts, ein Watschen von links. Es, geht, es ist ein Wechselbad der Gefühle, es ist wirklich rasant dynamisch, es ist witzig, es ist intelligent geschrieben auch. Das ist, und was wir noch drauf gekommen sind im Prom Prozess ist eben, wie sehr die Sprache teilweise... Heute immer unverständlicher wird, wie sehr nivelliert wird, mhm. wie sehr ein Fernsehsynchron Deutsch Einzug hält in unsere Gesellschaft. Sonst nicht bei uns da jetzt. Ne? Nein, nicht nein, bei uns. Nein, sonst nein, sonst nicht, nicht im <lacht>
1: Stück. Genau und nicht daran in der wir wir, ja. Ja,
3: Genau daran. Dagegen arbeiten wir ja mit sowas. Deshalb sind Autoren wie Raimund oder Nestor oder Horvath auch unbedingt notwendig und in dem Sinn auch zeitlos, weil die Sprache äh, trotzdem alles überdauern. Soll und wird, davon bin ich überzeugt. Aber die man merkt, Glaubwürdigkeit ist ein wesentlicher Aspekt dabei, ja. nicht? Man man sich nicht
2: an, an, an Spidermeier festpickt oder an unsere aktuelle. Natürlich gibt es ein paar Extemporis, die was anspielen, nicht? Aber, aber, aber behutsam.
3: Nicht, genau. nicht, nie aufs Auge gedrückt, hungrig. Ja? <lacht> Sondern nur verführt <lacht> einzutauchen Jetzt. und sich Gedanken darüber zu machen.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist und eine Fahrt nach Guttenstein in Erwägung zieht, ab 16. Juli.
1: Am 16. Juli ist Premiere um 20 Uhr und dann wird gespielt ähm, gleich am Wochenende drauf, 17., 18., 19., also Freitag, Samstag, Sonntag und dann noch drei Wochenenden bis zum 9. August. Und das kann man auf unserer Website natürlich auch alles nachlesen. www.festspieleguttenstein.at
0: die wesentlichen Links sind natürlich auch auf dem Website der Sendereihe unter no schrägstrich dispositiv bei der Sendung zu finden. Beziehungsweise auf den Websites der einzelnen freien Radios. Der Sendungstermin ist extra so gelegt, dass auch unsere Hörer und Hörerinnen in Linz, Dornbirn und Innsbruck noch Zeit genug haben, gemütlich mit dem Zug anzureisen.
1: Sehr schön. Wir freuen uns
0: mit vorbedacht. <lacht> Im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Nestreu war Raimund ja kein sehr politischer Autor. Er war eher der Poetische. Äh, Raimund hat sich das äh, Für ihn war das
2: nicht unwesentlich von der Zensur unangetastet zu bleiben. Er war geschickt genug, seine Sachen so unterzubringen, dass die Zensur das gar nicht kneist hat. Nicht? Oder ja. nicht, äh, das das finde ich ganz gut. Äh, der Nestor ist da mehr nach vorne, vorne ja. gepresst und hat mhm. natürlich seine Probleme gekriegt damit. Ne? Ja. Aber der Reimann war da vorsichtiger und hat das. Ähm, aber das war dann nicht unpolitisch, aber die Geschichten sind natürlich. Also leider, muss man sagen, sind sie noch hochaktuell. Ne? Die, die Schere zwischen Arm und Reich ist ja nicht hat sich nicht vollkommen aufgelöst und als gegenteil im Vergleich und größer. <lacht> ja, und alle und sind Anspielungen in ja. Ja, ja. dem Stück sind hochaktuell. Also, da wo sie in Biedermeyer geschrieben sind, das sollte wir uns irgendwie vor Augen halten, dass wir eigentlich das eine Revolution danach, nach der anderen haben, aber aus jeder Revolution geht ein gestärkter Staat hervor. Zweifellos gibt es soziale Errungenschaften seitdem, aber die Schere zwischen Arm und Reich ist leider wieder sehr, sehr, viel 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 sehr, sehr drastisch. Groß, ja. Und das ist eigentlich ein Thema in dem Stück. Der da mhm. also Generalpass zügt sich das durch die ganze Geschichte durch. Immer wieder diese Anspielungen, die hochaktuell bleiben. Es gibt natürlich halt auch eine Zensur. Die meisten machen Selbstzensur, die sagen schon von vornherein nicht was, was sie dann vielleicht später bei den Macht haben, Subventionen kosten könnte. Aber damals wurde ja noch nichts subventioniert, aber, aber immerhin war das die. Eine sehr restriktive Zeit mit drastischen
0: Zensuren. Auch das ist heute, so. die, ja, die meternichtschu äh, Überwachungsgesellschaft, feiert ja praktisch eine Art, wie Heute kommt Spiel. niemand mehr um
2: 5 Uhr in der Früh und äh, holt dich ab in irgendein Kulag oder Ähnliches, sondern sie lassen dich
0: einfach auf der Straße stehen, wenn es ihnen nicht passt, was du machst. Das ist, das <lacht> <lacht> und das ist die gegebene Zeit. Da gibt es regional große Unterschiede, glaube ich. Also in Österreich stellt sich das anders dar. Das in kann von, ich kann von Wien, ich bin ein Wiener. <lacht> bin hierher geworfen worden. Wie der, wie
1: der Bartholomeus Quecksilber auf die Zauberinsel, so genau so ungefähr. Ja.
2: Und <lacht> natürlich ist auch genau. bei einem und ist natürlich mit der Zauberinsel auch Wien gemeint. Nicht? Mhm. Das ist ganz klar, das ist nicht, der, der hat nicht irgendwas Exotisches gemeint, der ja. hat einfach Wien gemeint. Und wenn man genau hineinschaut, ist es, ist es so, als würde das Biedermeier-Bild konserviert haben. Es wäre, wäre alles noch so, wie es war. Es gibt halt kein König-Tutu mehr, sondern die haben jetzt andere Bezeichnungen, diese Tutus. <lacht> und es gibt natürlich noch immer so Prinzessinnen, die ziemlich hegfrachter sind. Gewählte Prinzessinnen gibt es auch heute noch. Ja. Mhm. Damals waren es nicht gewählt, aber heute ja, sind die Prinzessinnen gewählt. Also, das ist schon sehr aktuell, wenn man das genauer anschaut, die Sache ihr redet gar nicht weiter, sonst werden wir jetzt noch so zensuriert mit
0: dem. Ach, im, im freien Radio. Müssen wir uns da nicht so fürchten. Also bei Raimund sind diese Spitzen wohl auch vorhanden, nur besser verborgen. Na, besser würde ich nicht sagen. Nicht? Anders. Äh, Anders. Anders, ja, das ist
2: die, Ich bin also auf jeden Fall gegen Ausspielung von zwei gegen drei gegen andere. Aber die, Das ist wahrscheinlich war auch sein Publikum auch ein anderes. Aber die, die, das ist, jeder hat das, seine, seine eigene Zugangsweise, seine eigene Mentalität. Und es gibt also eine gesellschaftliche Kritik, die sich nicht unmittelbar an der Tagespolitik orientiert, sondern die etwas tiefer geht. Das praktizieren wir ja mit unserem und auch und werden nicht in der Hinsicht wahrgenommen, also vom Publikum schon, ne? <lacht> aber von, von denen, die soll man auf der Kritik und die schreiben, die nehmen nicht wahr, was wir kritisieren, das fällt mir auch. also noch, wenn die Klischees nicht bedient werden, dann wird die Kritik auch nicht von allen verstanden mhm. und das glaube ich hat auch der Raimund so gehalten, weniger aus einer Absicht heraus, sondern aus, einfach aus einem Naturell heraus, mhm. hat das, sagt man. Das sind die ja die späteren ne? Stücke vom Raimund, die wirklichen Klassikaner, die,
1: Alpenkönig, oder so Alpenkönig was und Verschwender und -Millionär,
2: ja. die, die, die sind ja da schon ganz eigenständig. Die Geschichte basiert ja auf einer Märchensammlung von Wieland, Generation davor, Goethe, Freund und äh, sauerzöpfischer Autor, <lacht> aus meiner Ansicht, ich habe die versucht, diese Märchen von der Prinzessin mit der langen Nase, die als Grundlage für dieses Stück liegt. Das ist aus der bildungsammlung sammlung dann drei Bände, äh, orientalische äh, Märchen nacherzählt auf deutscher Stu Schulmeisterart. Und ähm, äh, das war die Grundlage für Herrn Meyer, um Meier zu Und das hat dann Raimund übernommen. Deswegen ist dieses erste Stück ja noch kein wirklich eigenständiges Raimundstück, sondern er hat, er hat eben aus verschiedenen Quellen geschöpft. Und während die, die, diese großen Arbeiten, die späteren Arbeiten, ganz authentisch, rein uns an, ja. ja. und äh, durch eine, ob das jetzt ist oder, oder verschwender, durch eine unglaubliche Gesellschaftliche Kritik, rüberbringen auf eine Art und Weise, wo einem das nicht aufs Auge gedrückt wird. Also, das ist etwas mhm. mir gut gefallen, wenn man, die, wenn man den Menschen die Freiheit lässt, den kritischen Aspekt wahrzunehmen, oder auch nicht, wenn er nicht will, dann kommt es mir näher, als wenn ich das dann mit dem
0: Holzhammer da drauf hat. Das ist mir nicht ganz viel sympathisch. Wird. Ich habe mir schon vorher gedacht, dass eigentlich so in der Gründungslegende des Serapionstheaters drei Gaben einer Fee durchaus plausibel klingen würden. Wir sind dieser Fee leider nie
3: begegnet.
0: Ob <lacht> es ein, ein Zauberinsel noch
2: immer ist, das bin ich nicht so sicher. Aber die, die, die Fee muss man schon selber sein. Die, und die Gaben mussten man selber erkennen. Da gibt es eine schöne Aussage von das Sveta Eva, äh, der, der russische Dichterin, die sagt, die Kunst ist eine Gabe. Und eine Gabe, für eine Gabe musst du arbeiten, um sie zu verwirklichen. Es ist kein Geschenk, sondern eine Gabe. Das musst du so, und wenn du von einer solcher Gabe heimgesucht bist, dann bist du bist verpflichtet, dem nachzugehen. Das haben die Uli und ich, glaube ich, so gut wie es konnten, gemacht. Gegen alle Strömungen, die uns da entgegen geblasen haben ne? und noch immer blasen, obwohl ich in der Das bin. das ist also nicht gemütlich, in
0: dieser Stadt so zu machen wie das Hotel. Auch mir liegt es fern, die beiden Zeitgenossen Nestroy und Raimund gegeneinander auszuspielen. In dessen Vergleich finde ich schon sehr spannend. Sie haben einige Gemeinsamkeiten, die eine haben Sie gerade vorher erwähnt, nämlich die Bearbeitung von Texten anderer ist bei Nestroy allerdings sein ganzes Leben hindurch ein Arbeitsprinzip geblieben, hat er immer wieder gemacht. Und aber auch, dass Sie sich sehr oft, oder ich glaube fast immer eigentlich, Ihre eigenen Rollen in die Stücke geschrieben haben. In diesem Fall
3: fällt dir die Rolle zu. Ja, natürlich haben sie sich die Rollen selber zugeschrieben, weil es auch interessant ist, selber als, als eine Art Spielleiter, wie das damals üblich war, sowohl von außen äh, das anzuleiten und zu schreiben, zu formen, als auch das selber zu durchleben und selber in diese Achterbahn einzusteigen und ein paar Runden zu drehen, weil es einfach auch einen unglaublichen Spaß macht, auf der Bühne zu stehen und in beiden Fällen natürlich auch in gewisser Art und Weise zu provozieren. Und die Wirkung auch gleichzeitig selber mitzuerleben, das ist ein spannender Faktor. Zusätzlich
1: glaube ich, ist es beim Remond auch noch so, dass er ja auch sehr, also sehr lange vorher schon ein, ein sehr gefeierter Schauspieler war mhm. ja, und sich ja dann erst die Rollen mehr oder weniger Schön selbst hat, auf den Leib geschrieben ja. hat, weil er gesagt hat, er will nicht nur immer in schlechten Stücken spielen, sondern immer in guten Spielen, und hat sich dann die Stücke selbst geschrieben. Und äh, das ist schon auch eine, eine, eine spezielle Geschichte, war beim Nestro ja auch, der war ja auch ein großartiger Schauspieler und das wusste er ja auch. Ich meine, Raimund war auch äh, Theaterleiter ja, und wusste einfach, wenn er auf der Bühne steht, kommen die Leute und, äh, so. denn, und, die, und die Hütte ist voll. Ja. Und das war natürlich auch ein, ein pekuniärer Aspekt, ja, sich selbst die Rollen auf den Leib zu schreiben, damit die Leute kommen und das Volkstheater blüht. Ja. <lacht>
0: Wie nähert man sich so einem Text so sozusagen als Star-Auftritt vor naja, fast 200 Jahren?
3: Star-Auftritt? Na ja, Raimund hat sich eine Star-Rolle geschrieben. Ja, heutzutage, ich weiß ich nicht, <lacht> ob man das so sehen kann. Man nähert sich jeder Figur, wie man sich äh, selber jeder Figur immer nähert, oder ich zumindest, indem man schaut, was ist deckungsgleich, was trifft sich, was ist da ein Konkurrenz da von mir, und der Figur, die vor 200 Jahren geschrieben wurde und das ist immer erstaunlich viel, wenn es ein guter Autor ist, der eine lange Zeit überlebt, wie in dem Fall eben nicht umsonst, sondern das sind zeitlose Themen und Aspekte, die immer wieder auftauchen oder Aspekte in der Gesellschaft, in der Politik, wie eben in der Schere zwischen Arm und Reich, das sind Dinge, die sich immer in Kreisen bewegen, immer wieder wiederholen und man schlüpft halt dann einmal in das Kostüm und einmal in ein anderes Kostüm, Einmal ist es ein bisschen geschmeidiger, in ein Kostüm reinzukommen, einmal äh, juckt es ein bisschen und kratzt ein bisschen. In dem Fall ist es äh, eine, eine Freude, da reinzugleiten in dieses Kostüm und, und da herumzutollen und sich auszutollen und auszulassen. Also es ist eine reine Freude. Geht man da von,
0: von der Psychologie der Figur aus oder eher von der dramaturgischen
3: Bedeutung? In dem Fall ist es äh, zu so viel Psychologie meistens fehl am Platz. <lacht> man liebt sich den Text her, schaut, was, was ist die Grundsituation, das ist das Wichtigste. Und man, man stellt sich dem aufrichtig, versetzt sich in eine Situation, die man von sich selber kennt auch oder einfach sich vorstellt in der Situation, wie sie geschrieben ist und haut sich dann rein, hat immer ein Gegenüber, ein wundervolles Gegenüber, in dem Fall großartige Partner und dann kommt man gar nicht ins Denken oder ins Psychologisieren, sondern es geht nach. ist wie im Spülplatz. Es geht dem einfach, eins folgt dem anderen und man geht dem nach und entdeckt sich, den Partner, das Stück, die Regie, das Bühnenbild, also alles in dem Fall. Zu entdecken gibt es heuer auch viele neue Gesichter im Ensemble.
1: Ja, ja, allerdings, ich wollte auch da gerade einhaken, weil ich glaube, dass auch die, die Arbeit eben, das ist ja auch ein, etwas Neues, ja. also dass äh, Schauspieler und das Serapions-Ensemble gemeinsam dieses Theaterstück erzählen. Ja. Darsteller aus dem Serapionsensemble ensemble spielen ja auch kleine Rollen. Ja. Und singen sind und Schauspieler. sind Schauspieler. Die Hälfte davon ist Tänzer und Schauspieler und die andere Hälfte ja, ist Schauspieler, ja. Sänger also, und Schauspieler. Sänger, Schauspieler, also es ist eine große Mischung ja auch, <lacht> ja, die da aus vielen, vieler Herren Länder, wie man so schön sagt. Ähm, also was sicher spannend ist, da, da zu arbeiten, auch mit, ähm, ähm, anderen Arten der Theater zu spielen und umzugehen und so weiter, wie wir das ja auch aus dem Odeon Theater kennen. Und ähm, ich glaube, dass dieses Zusammentreffen auch eine, 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 tolle, eine tolle Herausforderung und eine, eine schön, sehr, sehr schöne Sache
3: ist. Und, ich, eine unglaubliche Bereicherung. Und
1: eine Bereicherung ist für alle, ja, glaube ich. Und in dem Moment, wo das zahnt, und das habe ich ja schon mitbekommen, dass das wunderbar zahnt ja, und dass das wirklich ein hervorragendes, homogenes Ensemble jetzt schon geworden ist, ja, glaube ich, werden wir da eine sehr große Freude erleben im Sommer.
2: Für diese eine Produktion noch dazugekommen an mhm. Schauspieler und ein Ensemble würde ich jetzt eher als ein Ganzes ansehen wollen. Und das harmoniert überraschend. Das war nicht so sicher, dass das gut funktionieren ja. kann. Und das ist wirklich eine... Beide mögen einander, das Ensemble mag die Leute, die da jetzt dazugekommen sind und die... Schauspieler, die mögen das Ensemble. Mhm. Und das Ensemble ist ja, jetzt gibt es zwei Wörter, die überhaupt nicht mag, weder international noch multikulturell, aber das, 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 das Ensemble das besteht aus Menschen aus verschiedensten Kulturen, da gibt es ja Kubaner dabei, Brasilianer, eine Georgierin und was noch immer. Und diese Mischung ist eigentlich total schön geworden. Das Ensemble macht die Verschiedene Tänze und generelle Rollen, die Verbindungen, die Atmosphären und ich äh, glaube mit der Auswahl ging vor allem aus von der Frau Gregor, die hat mir einige Vorschläge gemacht, ich ein paar Gespräche geführt und habe das eigentlich eher so aus dem Bauch heraus, der, ob die Chemie stimmen könnte oder nicht, äh, reagiert und habe die meisten Kollegen ja, äh, Schauspieler ja nicht gekannt, also, weil ich stehe jeden Tag da im UD und, und komme selten in die anderen Theater. Und äh, das war eine glückliche Auswahl, das will ich schon sagen, zunächst einmal. Ja. Das ist eine das wird sie auch bleiben bis zur Premiere oder bis zur letzten Vorstellung. bis zur letzten Vorstellung. Nicht nur zur Premiere, genau. Also, also wir funktionieren
1: miteinander gut. Ja, gut und es funktioniert gut zusammen. Da muss ich ja. le leider sagen, also weil Sie gesagt haben, es war ja nicht ganz sicher, meiner Meinung nach war das absolut sicher, dass das gut zusammengeht. Also, das war mit der Auswahl und mit den Gedanken, wer das spielen könnte und wer zusammenpassen könnte ja, und wirklich. wie ein gutes Team entstehen kann. Das ist natürlich auch eine, eine, eine gemeinsame Arbeit. Und eine, eine längere Arbeit und wenn man sich da Zeit lässt und wirklich die richtigen Leute zusammensucht und findet und äh, eben qualitativ tolle Leute hat wie den Julian Leutler oder Ivana Rauchmann, Sophie Resch, äh, den Rainer Spechtl, den Lupo Grujcic, also es sind so viele tolle, tolle Leute dabei. Die stimmen auch äh, alle,
2: das ist ein paar ja... Paar, paar. Ja, 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 das ist Kommt das auf natürlich. die Bühne mit dem Text, das stimmt einfach. Ja. Ja. Und das ist, schaust ja. du da einmal hinein und dann sagst du, dann fangst du... Das ein bisschen zu beeinflussen. Aber es ist, eine, okay. äh, es ist eine wirklich freie gemeinsame Arbeit geworden. Das ist. Äh, das bin ich froh, dass das so ist. Ich
1: auch. Und wie man sagt, die wirklich gute Besetzung ist die halbe Miete, sagt man ja. ja. Und das ist natürlich auch
0: richtig. Sie haben schon alles Mögliche inszeniert: Sprechtheater, Oper, Musiktheater. Aber in erster Linie entwickeln Sie eigentlich die Stücke mit dem Ensemble während der Probenzeit? Also das, Inszenieren vorgefertigter Texte ist nicht unbedingt ihr Zentrum. Nein, nicht mehr, war schon. Wir haben ja, haben ja mit Stücken begonnen.
2: Roschek, Lorca, was, was immer. Und, und damals aber mit Masken und Figuren gearbeitet. Und durch äh, sehr oft auch selbst besprochene Playbacks verwendet. Und äh, dann gab es ein paar Mal, wir waren nicht. Im Gegensatz zu heute, wo wir furchtbar reich sind, so, weil wir da ein sehr armes Staat. <lacht> Und, ähm, und die, die Verlage haben mit uns nur Verträge gemacht, die ihnen eine, eine Pauschale dann der Antjemandeneinnahme gesichert haben und die haben wir meist, oder des Öfteren, äh, nicht damit hat jemand eingespült mit einer Geschichte, Wie gesagt, das halten wir nicht aus. Also wir werden versuchen, eigene Wege zu gehen und uns das Stückchen selber zu machen. Mhm. Und das war der Grund, warum wir zu dieser Charakteristik des Serapiens aus Arbeits gekommen sind, dass wir zu einem meist literarischen Thema, das wir irgendwo aufnehmen, äh, beginnen, eine freie Arbeit zu machen und das jetzt frei zu entwickeln. Fast spielt es sich jetzt da auch so aus, weil wir aus dem, den Reim und zwar als, also eine literarische Vorlage haben, mhm. aber unsere Geschichte frei entwickeln miteinander. Das, die, die, wie, der, wie der Parametermacher da auf diese wartenarische Prinzessin reagiert und fünkt, das ist eine Sache, die man auf der Szene entwickelt. Und das, dort in, in dem sind wir frei. Und diese Freiheit nützen wir so gut wir können. Aber das äh, Anago zum Beispiel, jetzt unsere Produktion, die noch bis zum 26. da auf äh, unserem Programm ist,
0: gewesen Hat, ist, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Verstehe. Ja. Okay. Mhm. Kommt aber wieder, passiert. Das ist eine gute Information. Wir haben noch
1: drei
2: Vorstellungen im Tanzfestival, das, das ich besonders witzig finde, weil wir sind dort ja, wie die Faust aufs Auge in dem Programm. Rund um uns hupfen der Nocker, die Ich möchte es nicht haben. Und ihr habt schöne Kostüme, ja so ist abwerten, es. Aber, aber es ist eine ja. völlig andere Charakteristik der, der, der heute. Der, der, besonders der österreichische heutige Tanz hat eine völlig andere Charakteristik als, das, als wir. Mhm. Und wir tanzen auch. Wir haben also einen, einen, einen großen Tanzaspekt in, dem, in der Geschichte. Dann. Aber Anago läuft noch am 21., 23. und 28. Juli in der, im, 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 im Tanzfestival. Im Impuls tanz, Impulse -Tanz ja. Im eigenen Haus. Wir geben ein Gastspiel im eigenen Haus. <lacht> Aber Anago basiert auf einer Erzählung von Chamiso, es sind also, und aus verschiedenen anderen literarischen Parallelitäten auch noch Anregungen drinnen, und das sind, ist, ist, ist eine, eine ganze Sequenz: über die Furcht, Spott und Zweifel das ist sogar ein Anregung von Rudolf Steiner, auch wenn wir jetzt geprügelt werden, deswegen. Und Anago beschreibt in einer übertragenen Weise den Prozess, den man gehen muss, wenn man künstlerische. Kunstschaffende Arbeit leisten. Das, das ist eine Art der Initiation,
0: die du zu gehen hast und diese Geschichte beschreibt Anagno. Als das Serapians Ensemble begonnen hat, Stücke selbst zu entwickeln, war das noch sehr selten eigentlich der Fall. Ja. Während in den letzten Jahren ist das auch schon an Bühnen wie dem Burgtheater angekommen als Arbeitsweise.
3: Bist du damit schon vertraut, dem schon mal begegnet? Ja, natürlich. Ich meine, die, die finanziellen Überlegungen sind dem äh, voranstehend, zumindest an den kleineren Bühnen, jetzt nicht unbedingt am Burgtheater, aber auch ich äh, spiele natürlich viel auf Mittelbühnen, wo das gang und gäbe ist, dass man sagt, ja, es ist eigentlich am besten, man sucht sich einen Stoff, äh, nimmt den als Ausgangspunkt für eine Reise, auf die man sich begibt, äh, entwickelt den Stoff entweder zusammen mit den Schauspielern auf der Probe, mit einem Autoren, der das gesehene, improvisierte zusammenschreibt oder mit einem Autoren, der Tag für Tag neue Sachen, neue Tableaus schreibt, so wie es beim Raimund jetzt auch denkbar wäre, kleine Szenen, nimmt man ein Tagesprogramm, schreibt eine Szene, am nächsten Tag eine neue Szene, also das ist schon gang und gäbe und natürlich auch im Sinne von Nestor und Raimund, dass viele Leute sagen, ich möchte mal was Gescheites spielen, also schreibe ich mir mein eigenes Glück quasi und ich schreibe dass mein eigenes Schicksal.
2: Dass die Stücke am Theater sich entwickeln, im Landhaus, ne?
3: Ja. Das ist auch ein schöner Prozess natürlich und ein vielfältiger Prozess, weil viele verschiedene Departments zusammenarbeiten und auch mehr ineinander greifen können, als wenn man jetzt eine Vorlage nimmt, ein anderes Konzept, dann noch ein, ein, ein Kostümkonzept, ein Bühnenkonzept. So entwickelt sich alles zusammen, irgendwie auf, nicht auf einem Reisbrett, sondern in einem lebendigen Prozess. Das ist an und für sich schon ein sehr spannender Prozess. Ja.
2: Und da geht es um Preisgabe auch. Ne? Du musst, um das zu entwickeln in so einer Gruppe und Gemeinschaft, musst du auf dich zunächst zuerst einmal verzichten, dann kriegst du die wieder zurück irgendwann.
0: Das ist ein wesentlicher Aspekt. Ja? Theater eine Entleibung, hm? eine vorübergehende im prozess Nein, Auf den Leib brauchst du nicht verzichten, die kannst da mitnehmen. Das <lacht> du mitnehmen.
2: In, Ver in musst Du musst auf deine Ansprüche <lacht> ja? und auf deine Eitelkeiten so Wenn du auf die verzichtest und in, die, in, in den Prozess äh, einbindest, dann kriegst du das alles wieder zurück, was du hergeben hast, verdoppelt und verdreifacht. Das, das, das Wenn du aber die ganze Zeit darauf beharrst, dann bleibst du ein warmes Sch Schwein dann bis am Schluss. Ne?
1: <lacht>
2: so sehe ich das. Bei uns funktioniert es eben besser. Ja,
1: du kommst hm? nie aus deiner eigenen Hülle heraus. Ne? Ja, so das heißt, ja, du, ja. Ja.
0: Eine große Rolle spielt auch immer die Musik, die Live-Musik, die auch immer in ein bisschen ungewöhnlichen Ensembles stattfindet in Gutenstein. Auf was können wir uns da heuer freuen?
1: Ja, ähm, heuer, wie gesagt, macht der Thomas Mandl äh, die Musik. Ich habe ihn bei einer gemeinsamen Produktion kennengelernt, äh, vor einem halben, dreiviertel Jahr und fand das wirklich sehr schön, erstens mal wie er musiziert, wie er, wie er Musik macht, er, er spielt dann natürlich auch selbst und ähm, was er auch für einen Zugang hat, also wie er auch Emotionen äh, fühlbar, begreifbar macht, wie er un sowohl untermalt, aber so eigenständig ist mir das einfach wahnsinnig gut gefallen, wie er arbeitet und ähm, die Musik ist natürlich von Wenzel Müller geschrieben, also die Ausgangsmusik, äh, wie bei anderen Stücken von Raimund auch. Ähm, was natürlich in so einer Theaterarbeit, gerade wenn sie so entwickelt wird, ein großes Thema ist, wenn man viel mit Musik arbeiten möchte, auch was ja der Raimund auch immer getan hat, geht es ja nicht nur darum, dass man Couples singt, ja, das natürlich auch, ja, aber es geht natürlich auch darum, dass man, äh, dass man Vorgänge, ob das jetzt Umbauten sind oder seelische Vorgänge sind oder Begegnungen sind, dass man das auch musikalisch äh, bereichert, ja, äh, unterstützt, ähm, vergrößert, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich glaube, dass das der Thomas Mandel ausgezeichnet macht. Also wir haben heuer eine Person weniger in, der, im in unserem Orchester. Orchester, in unserer Combo. Es sind heuer insgesamt vier Leute, nicht fünf. Und diesmal ist auch, also in diesem Jahr, ist zum ersten Mal auch eine Gitarre dabei. Und ich denke, dass das eine, eine sehr schöne Zusammenarbeit ist. Und der Herr Piplitz und der Herr Mandl haben sich sehr gut verstanden, eben schon in ihrer ersten Zusammenarbeit für Anago und. Ich denke, also ich bin jetzt nicht bei dem Boom Prozess dabei, dass sie da auf einem sehr guten Weg sind und ich glaube, dass sich die Leute heuer auf eine sehr, ein bisschen andere Musik freuen können, als sie das voriges Jahr gehört haben, eine sehr auch melodische und schöne und sehr unterstützende Musik für diese gemeinsame Arbeit.
0: Also ausgehend von Wenzel Müller ja. eine eigene Musik entwickelt. Ja, ja es, sind,
1: es ist keine eigene Musik, jetzt in dem Sinne, dass was kom ja, komplett Neues ist. ja? Die Noten ja. sind nicht komplett. Es gibt ja eine, das, gibt jetzt das ganze Stück, nicht. das
2: Material. Es -Ein. gibt einige Kompositionen, äh, einige komplett, und, und gibt, da gibt es die Noten dafür und für anderes gibt es nichts. Und da macht und, und der, der Thomas Mandl eben natürlich Neues dazu und äh, hat dann mit den Sängern, glaube ich, ganz gut mit Schauspielern, die die, die, die meisten Sänger kennen. Genau, er genau, ja. er hat ganz gut äh, sich zusammengefunden. Und ich habe ihn, als, nachdem ich die Frau kennen kennengelernt habe, habe ihn gebeten, für uns, für die Sanagogas einzuspielen, am ein Walzer in verschiedensten Stimmungen und Variationen. Und das war wunderbar. Wir waren begeistert. sehr begeistert. Wir total gern damit. Und äh, und habe ihn auch als Person, als Menschen kennengelernt. Und ich freue mich schon sehr auf die Arbeit mit ihm. Das, äh, er, wird, er ist ein Vollblutmusiker. Wenn ja, ich das hat. er ist ein Vollblutmusiker und Der das spürt auch, man. Er hat auch. sensibel ja. reagiert, aber ja, ist ist ja. freiwillig. Ja. Ja.
0: Bei euch beiden, Isabella und Erwin Biblitz, spielt ja die Musik immer eine oder sehr oft eine große Rolle in euren Produktionen und Projekten. Wie ist das bei dir?
3: Dein erster Ausflug ins Musiktheater? <lacht> mein erster Ausflug ins Musiktheater war mein erster Ausflug ins Leben. Ich bin quasi auf der Seitenbühne von der Volksoper rausgeschossen. Mein Vater war Dirigent, meine Mama Sängerin. Und dem war das Musiktheater immer schon sehr, sehr präsent in meinem Leben, worauf ich Ihnen gesagt habe, ich gehe meinen eigenen Weg, ich gehe zum Sprechtheater. <lacht> Bin nicht so weit gekommen. Nein, es ist eine Art Rückkehr, eine Art Einstieg. Ja, also es ist mein erstes Mal Raimund in der Form, auch in der musikalischen Form. Singen tue ich wahnsinnig gern und Musiktheater finde ich wahnsinnig bereichernd, auch weil die Sprache an sich ist schon Musik, aber die Musik kann der Sprache noch viele, viele Farben und Facetten dazugeben und da bin ich auch gern immer wieder auf der Suche nach, nach einer Erweiterung, nach einer neuen Musiktheaterform, die jetzt weit ab von dem populären Musical oder sonstigen Musiktheater stattfindet, aber wo das schon ineinander übergreift. Es ist alles eine Form des Ausdrucks und das ist sehr spannend.
1: Als ich den Julian angerufen habe, ob er eventuell im Sommer spielen wollen würde in Gutenstein, er Na, Nein, ich würde eigentlich, li würd eigentlich lieber Urlaub machen, weil ich habe so viel gearbeitet so viel gespielt habe. Ich habe gesagt: Na, Raimund wäre es. Ah, Raimund, ah, habe ich noch nicht gespielt? Warum überlege ich mir den Urlaub noch? Das war auch sehr schön. Und Aber jetzt spielt er. Eine bestimmte Zeit verschoben. Ja, genau, eine Zeit verschoben. Und jetzt spielt er den Bartholomäus Quecksilber.
0: Theater eine Verlockung, hatten Absolut, wir schon. Absolut, ja. Verführung auch, Absolut, ja, genau. Verführt, verführt, <lacht> genau. Die Entstehungszeit des Stückes, das Biedermeier, ist, glaube ich, eine, eine, eine Schlüsselzeit für Österreich und Wien, vielleicht im Besonderen in der Entwicklungsgeschichte. Ich glaube, es ist eine Epoche, in der wir sozusagen der PR des eigenen Zeitalters ziemlich auf den Leim gegangen sind, weil die meisten von uns doch eher so Lieblichkeit damit verbinden. Aber es war dämonisch, mit starken Abgründen, man braucht nur Schubert zu hören, äh, unter anderem, und auch etwas, was heute in gewandelter, nämlich äh, unglaublich verbesserter Form wiederkehrt, es war eine fast perfekte Überwachungsgesellschaft. ja ja <lacht> <lacht> Aber
2: die Elektronik hat meistens jetzt erfunden. Ne? und es wäre so eine perfekte Überwachungsgesellschaft In Im Datensammeln und waren sie damals schaffen, schon sehr gut, im
0: Auswerten noch
2: nicht. Wir schaffen das jetzt schon, nicht? weil wenn man wenn mit dem Bankomat einkauft, beim Supermarkt, war lässt das sofort der NSA. Nicht?
0: Bei Nestreus sind die Texte sehr oft eine, eine direkte Auseinandersetzung damit. Wie ist das bei Raimund? Ist er eher ein Affirmativer, der versucht sozusagen den Leuten ein bisschen die Flucht aus der Wirklichkeit, aus der Realität zu ermöglichen im Theater? Oder ist er auch einer, der da gerne den Finger auf Wunden legt? Na, weder der
2: Parametermacher noch. Noch, noch äh, Alpenkönig und Menschheit ja. oder, oder, oder verschwendet aus einer Flucht, aus irgendeiner Wirklichkeit. Ne? Sondern er geht, also, an, geht anders auf den Menschen zu als der Nächste. Er ist einfach ein anderer Charakter, ein, anderer, ein anderes Wesen und aus dem Wesen heraus mhm. ist er, geht er sehr wohl auf die Probleme seiner Zeit ein. Und die leider noch immer dieselben sind, oder nahezu, mit, wie gesagt, mit wenigen Verbesserungen auf der sozialen Ebene. Also, das werden wir nicht mehr verändern, weil wir bei der Krankheit sagt, also Es gibt ein soziales Netz, das es in Biedermeier nicht gegeben hat. Oder es hat vielleicht anders ausgeschaut, ich habe keine Ahnung. Aber die, eine, eine gewisse Gesellschaft, die verbessert haben, haben die 200 Jahre äh, mit der wir ja doch letzten Endes gebracht äh, für die Menschen. Aber, aber im Gesamten würde ich sagen, ist die Dämonie des Biedermeier noch immer über uns. Der Titel ist nicht von mir, das ist der Roman Ratschäck hat ein Buch mit dem Titel geschrieben, über den Leinau. Ja, das er sagt, heißt die Dämonie des Biedermeiers entreden zu Worin liegt die Dämonie des Biedermeiers? Die Dämonie des Biedermeiers liegt in ihren tiefen Gründen, in den, Gründen, in den, in den, in den um, Abgründen der Seelen der Menschen, die nach außen eine harmonierende Gesellschaft spielen wollen
0: aber eine solche nicht wirklich haben. Die Abgründe hinter den Nippfiguren. Isabella, wenn ich auf Deinem Website schmökere, fällt mir immer der alte Witz von Herbert von Karajan ein, wo er ins Taxi springt und sagt, fangen Sie los, fangen Sie los! Und der Daxler sagt, ja, aber bitte schön, wohin, Herr von Karajan? Und er sagt, ganz egal, ich habe überall zu tun. <lacht>
1: Das finde ich ja das interessant, <lacht> dass du das mit mir verbindest.
0: <lacht> das ist eine Anspielung. <lacht> <lacht> ja, du hast im Augenblick, glaube ich, zwei Inszenierungen, an denen du arbeitest? oder? Nein,
1: ich habe zwei Inszenierungen, an denen ich arbeite, wären nicht möglich, das, das kann ich nicht. Ganz einfach, das kann ich nicht. Nicht einmal du? Nein, nicht, nicht einmal ich. Ähm, ich arbeite an einer Inszenierung. An der anderen Inszenierung arbeiten Erwin Peplitz, Julian Leudl, Serapiens Ensemble und so weiter. Ich arbeite äh, im Moment an My Fair Lady für äh, die leha festspiele Bad Ischl. Das ist eine Inszenierung, an der ich arbeite, was ich allerdings sehr wohl tue, äh, Organisation, PR, alles was für die Festspiele Gutenstein notwendig ist, das mache ich ja das ganze Jahr über und jetzt sind natürlich andere Dinge gefragt als jetzt im Herbst oder im Winter, äh, aber diese, diese ganzen organisatorischen Dinge und die ganzen Vernetzungen und so weiter, die da natürlich notwendig sind, für die Festspiele Gutenstein, die mache ich natürlich gleichzeitig ja. und das ist genug Arbeit und äh, also eine Zweite Inszenierung würde sich da einfach nicht ausgeben. Das kann man gar nicht machen. Das ist, auch, das ist auch künstlerisch gar nicht möglich. Man kann eine Inszenierung machen, aber man kann ich dann zwei Inszenierungen zur selben Zeit arbeiten. Das ist absolut undenkbar.
0: Kloster Neuburg hast du heuer ausgelassen?
1: Ja, natürlich, das geht ja nicht. Also wenn ich in Ischl bin, kann ich nicht in Klosterneuburg sein. Das ist nicht möglich. Ich kann nicht beamen und äh, ich kann mich auch nicht also rein, rein Psychisch könnte ich mich nicht darauf einstellen, das ist absolut undenkbar. Es reicht, Festspiele, Gutenstein und ähm, My Fair Lady. Das ja. ist
0: Zugetraut hätte ich es dir. Dankeschön. Wie sieht es bei dir aus mit dem Resturlaub, mit den noch
3: Verbliebenen? Ja, wie gesagt, der ist ab unbestimmte Zeit verschoben <lacht> aufgrund dieses verführenden Angebotes. Nein, ich werde im Sommer noch ein bisschen Urlaub machen, im Herbst geht es dann wieder weiter in die freie Szene, in das Tagtheater, in das Theater Rabenhof, also das künstlerische, frei, äh, selbstständige Freiberuflertum meldet sich dann wieder an ab Herbst. Was steht da an, konkret? Äh, da steht an eine Wiederaufnahme vom Faust, den ich jetzt schon äh, ein halbes Jahr gespielt habe, der im Herbst wieder aufgenommen wird, eine neue Fassung vom Gernot Plass. Und dann steht ein Kinder- bzw. Jugendtheaterstück an im Rabenhof mit dem Thema Theseus, also dem Stoff, dem mythologischen Stoff. Von Thesaus, was der Roman Freigeister inszenieren wird und auch die Stückfassung selber schreiben wird. Das sind die nächsten kleineren Projekte.
0: Was ist im Herbst des Serapion Ensembles zu ordnen? Nachdem wir aus
2: wirtschaftlichen Gründen unser Ensemble für einige Monate nicht beschäftigen können, fangen wir erst im Dezember wieder an, wahrscheinlich mit einer Wiederaufnahme und bereiten eine Produktion vor für das Jahr 16. Wir möchten unseren Rhythmus wieder zurückgewinnen. Da, die, jetzt haben wir so verschoben, dass wir da im Frühjahr immer herauskommen. Und das werden wir ändern, 16 werden wir im Herbst herauskommen, sodass wir dann über die richtige Saison spielen und nicht dort parallel zu so den Festwochen. Irgendwas. Äh, und äh, die nächste Arbeit trägt den Arbeitstitel, die Invitation, die
0: Einladung. Wird da schon was verraten dazu? Nein. <lacht> <lacht> genau so
1: muss <man> das spielen. <lacht> wir haben da richtig, perfekte Pause gesetzt. Ja, wir haben schon
2: konkrete Vorstellungen davon. Wie wir darauf zugehen, aber ich möchte
0: okay. Okay. noch. Nicht, äh, wie wie sieht es bei dir aus, Isabella?
1: Äh, bei mir gibt es auch ein paar Projekte, die allerdings noch nicht unterschrieben sind. Und bevor sie nicht unterschrieben sind, kann man darüber nicht reden. Es sind auch ein paar Dinge, die ich schon weiß, also die auch den nächsten Sommer betreffen und den Herbst und so weiter, aber wie gesagt, das sind noch keine unterschriebenen Dinge und deshalb, aber es hat mit Musiktheater zu tun, das auf jeden Fall und die Festspiele Gutenstein bleiben ja weiter bestehen, also die Festspiele wird es ja Festspiele Gutenstein weitergeben, also man kann sich nach heuer auch schon auf das nächste Jahr freuen, aber was wir da spielen, das ist auch jetzt gerade noch im Findungsprozess, was, welches Stück, wie und so und insofern sind wir in Vorbereitungsarbeit oder ich in Vorbereitungsarbeit.
0: Aber zuerst ist noch der Barometermacher auf der Zauberinsel zu bewältigen. Zauberposse mit Gesang und Tanz, Premiere, Donnerstag, 16.07. in Gutenstein. Näheres äh, auf dem Website der Festspiele. Man braucht eigentlich nur Gutenstein in die Suchmaschine seines Vertrauens einzugeben und gerät unweigerlich ans richtige Ziel. Für die Verbindungen ist unter anderem die ÖBB zuständig. Da.
1: Teilweise, darf ich das dazu sagen, man kommt zwar hin, aber nicht mehr zurück. Also das ist nach Guttenstein kommen Sie wunderbar, aber nicht mehr zurück, wenn Sie bei uns bleiben, dann herzlichst mit der ÖBB fahren, freut mich sehr, ansonsten ist es PKW, oder Sie können mit Elite-Bustours jeden Samstag fahren, da gibt es einen Bus, der fährt vom ersten vom, äh, vom Bezirk bei der Staatsoper weg und da können Sie hinchauffiert werden und auch nachher wieder zurückchauffiert werden, wenn Sie zu Hause schlafen wollen. Im Anschluss an die Vorstellung, Im Im an 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 die Vorstellung kann fährt schon der
0: Bus wieder zurück. Tag, Nein,
1: das ist kein Sperrgebiet, nein, gar nicht. Man fährt hin, schaut sich die Vorstellung an, der Bus wartet auf einen und man fährt mit dem Bus wieder zurück. Sehr bequem, wunderbar.
0: Ich danke Isabella Gregor, Erwin Piblitz und Julian Leul für das Gespräch. Ich wünsche Toi, Toi, Toi für die Premiere und bin schon sehr gespannt, was ich da zu sehen bekommen werde. <lacht>
3: wie ich